0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Ya bulan ini kita ketahui sebagai bulan pengajaran. Untuk itu mari kita memfokuskan kehidupan kita pada apa yang Yesus ajarkan. Untuk melihat, memahami apa itu kebahagiaan sejati. Nah mari saya mulai dengan... Pertanyaan yang seringkali mungkin kita temui saudara, kalau saudara bertanya apa yang menjadi keinginan orang-orang di muka bumi ini? Tentu saja jawabannya adalah kebahagiaan. Berapa banyak saudara di sini yang nggak mau bahagia hidupnya? Pasti semua orang kalau ditanya apa yang mau dicapai atau apa yang mau saudara rindukan dalam kehidupan saudara, Jawabannya pasti kebahagiaan. Nah banyak orang mencapai kebahagiaan dengan cara pandangnya saudara. Bahkan banyak orang hidup dengan bagaimana apa yang dunia ajarkan di dalam mencapai kebahagiaan sejati. Nah biasanya ukuran kebahagiaan tidak jauh-jauh dari kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kecantikan, dan kesehatan. Namun ada kisah-kisah kehidupan yang memperlihatkan bahwa kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kecantikan, dan kesehatan tidak otomatis membawa suatu kehidupan berbahagia saudara. Jika kekayaan bisa membuat orang sangat bahagia tentu Adolf Merkel yang menyandang gelar orang terkaya di Jerman tidak bunuh diri dengan menabrakkan badannya ...ke kereta api. Tentu Adolf Michael bukan satu-satunya orang yang kaya yang bunuh diri saudara. Ada banyak yang saudara bisa dengar ada orang kaya raya... ...bunuh diri karena depresi. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia tentu Michael Jackson... ...seorang penyanyi terkenal dari Amerika... ya. Begitu juga dengan Suli artis terkenal dari Korea Selatan tidak bunuh diri. Michael Jackson meminum obat tidur dengan overdosis. Sedangkan Suli bunuh diri karena mengalami justru ketenarannya saudara. Di tengah-tengah ketenarannya. Jika kekuasaan membuat orang bahagia tentunya... Getulo Vargas, Presiden Brasil tidak akan menembak jantungnya sendiri setelah mengakhiri hidupnya. Vargas menulis ungkapan di selembar kertas, kekecewaannya mendalam ketika Brasil dilanda krisis yang sangat besar, Saudara. Jika kecantikan membuat orang bahagia, tentu Marlin Monroe, artis cantik dari Amerika tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis dan menewaskan dirinya. Bahkan jika memang kebahagiaan itu diukur dilihat dari kesehatan, maka Mark Hughes, salah satu pendiri atau bukan pendik bukan salah satu tapi pendiri dari Herbalife nomor satu di dunia sekarang yaitu nutrisi yang sangat Banyak orang gemari bagaimana menurunkan berat badan. Maka dia tidak akan, Mark Huges tidak akan minum obat penenang dicampur dengan alkohol yang sangat buruk. Dan akhirnya dia harus berakhir dengan bunuh diri saudara, dengan kematian. Untuk itu kita perlu memahami apa itu kebahagiaan sejati. Ya, jangan sampai saudara dan saya hidup sebagai orang Kristen. Orang percaya, tetapi mengejar kebahagiaan bukan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan berdasarkan kepada apa yang Yesus ajarkan. Bulan Agustus sekali lagi adalah bulan pengajaran. Bagaimana kita mau meresponi firman Tuhan, mengajar di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengalami apa yang Yesus ajarkan. Sehingga membawa cara pandang kita terhadap kebahagiaan sejati saudara. Nah istilah berbahagia dalam kosa kata Yunani memiliki arti yang sama dengan bahasa Ibrani. Berbahagia berasal dari kata Yunani yaitu makarios saudara. Yang memiliki dua arti yaitu berbahagia dan diberkati. Seorang yang mengerti tentang hal ini saudara, tentang kebenaran harusnya tidak lagi mengejar kebahagiaan. Tetapi mengejar bagaimana kehidupannya diberkati oleh Tuhan sehingga dia berbahagia. Sekali lagi saudara, sebagai orang percaya yang harus kita kejar dalam kehidupan bukanlah merasa bahagia tetapi bagaimana menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang mau selaras dengan kebenaran firman Tuhan, yang mau menghidupi firman Tuhan, sehingga kehidupannya diberkati. Dan karena diberkati oleh Allah, maka saya percaya jaminan atau garansinya adalah saudara bahagia. Untuk itu khotbah saya hari ini adalah Kebahagiaan yang sejati. Mari kita sama-sama membaca di dalam Matius pasal yang kelima dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke belas. Kita akan sama-sama membaca bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama begitu juga dengan saudara selanjutnya di dalam ayat-ayat yang genap. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, maaf, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan melalui pembacaan ayat-ayat firman Tuhan kita mengerti ada pengajaran yang Yesus ajarkan tentang bagaimana diberkati dan menjadi bahagia. inilah yang harus kita kejar dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita dasari kebahagiaan kita, keterberkatan hidup kita, hanya berasal daripada kebenaran firman Tuhan, hanya berdasar dari apa yang Yesus ajarkan saudara. Nah kalau kita melihat pengajaran Yesus berbicara tentang diberkati dan bahagia, Berbicara tentang cara pandang yang benar. Bagaimana saudara dan saya diberkati. Bagaimana saudara dan saya bahagia. Jadi bukan lagi menaruh kebahagiaan kita, mengejar kebahagiaan kita, kepada hal-hal yang duniawi. Kepada hal-hal yang nilai dan prinsipnya itu lahir daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara pandangnya harus selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Saudara punya God's perspektif Saudara ya karena kalau kita mau mengikuti Tuhan maka nilai-nilai kita, prinsip hidup kita harus sesuai dengan kebenaran, harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehingga pilihan-pilihan dan keputusan Saudara untuk diberkati Dan berbahagia itu dasarnya jelas dari apa yang Yesus ajarkan. Nah dalam ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mau saudara ketika menjalani kehidupan ini. Saudara mendatangkan berkat Tuhan melalui setiap keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang saudara buat. Ya, Semuanya ada di tangan saudara, semuanya ada di dalam pilihan saudara. Bagaimana saudara bisa memutuskan kehidupan saudara ketika saudara sedang mengalami suatu pergumulan. Ketika saudara sedang mengalami suatu ujian dalam kehidupan saudara. Tapi saudara tetap berdiri teguh, memegang teguh kebenaran. Itu akan menunjukkan apakah saudara menjadi orang yang melimpah dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Tergantung keputusannya di dalam kehidupan saudara. Tergantung pada pilihan di mana saudara memilih untuk bahagia seperti apa. Karena menurut saya kebahagiaan itu bukan hanya soal perasaan. Tapi kebahagiaan adalah soal keputusan. Amin saudara. Kita bisa mengalami suatu penderitaan pada saat kita mengikut Yesus. Kita bisa mengalami suatu masalah justru pada saat kita Menjalani apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita berpikir dan kita memutuskan untuk mengakhiri, meragukan iman kita kepada Yesus Kristus. Maka saudara melihat bahwa tidak bahagia ketika menjadi orang Kristen. Justru menjadi orang Kristen banyak masalahnya. Itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Tetapi ketika kita melandaskan kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan, supaya kita memutuskan, memilih untuk bagaimana melihat kebahagiaan sejati dengan cara pandang Allah yang benar, dengan cara pandang firman Tuhan, maka saudara bukan dihancurkan melalui masalah, bukan diremukan melalui persoalan hidup, bukan tersesat. melalui setiap tantangan-tantangan yang ada, tapi semakin saudara dikuatkan oleh kebenaran Firman Tuhan, dan disitulah saudara melihat bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin? Amin, saudara? Kalau saudara mau jujur lihat di dalam Firman Tuhan, Alkitab saudara. Ada banyak pengikut-pengikut Yesus, rasul-rasul yang Yesus tetapkan untuk menjadi duta Injil. Kehidupannya secara dunia, cara pandang dunia, pasti mereka digolongkan kepada orang yang sebenarnya tidak berhasil. Melakukan banyak kebodohan. Betul gak? Firman Tuhan katakan bahwa, Kita orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan bagi dunia itu kelihatan bodoh saudara. Ya, Kalau saudara mau kaya, mau sukses maka halalkan segala cara. Tapi ketika saudara benar-benar tidak kompromi terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dunia. Saudara jadi karirnya lebih lama atau mungkin dihambat karir saudara. ya dan membuat saudara merasa tertekan. Apakah kebahagiaan ada di sana, Saudara? Kebahagiaan tidak pernah menjadi sesuatu yang diberkati Tuhan kalau kebahagiaannya yang kita kejar adalah kebahagiaan yang semu, Saudara. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Dalam bagian kebenaran firman Tuhan, Yesus mau mengajarkan kepada kita prinsip yang benar. Sehingga nilai-nilai dan prinsip yang benar membawa kepada keputusan-keputusan yang benar, saudara. Kita harusnya tidak menjalani satu konsekuensi yang kita nggak pernah harapkan. Seandainya pilihan dan keputusan saudara Didasari oleh kebenaran, didasari oleh prinsip dan nilai yang benar saudara. Salah satu contoh, ada banyak orang harus menjalani kehidupannya dengan kesengsaraan yang begitu panjang. Karena apa? Karena tidak hidup di dalam prinsip dan kebenaran. Lebih memilih untuk memuaskan daging. ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus hidup menanggung konsekuensi. Saya sering mengatakan bahwa kita bisa bebas memutuskan apapun yang kita bisa putuskan dan pilih. Tapi percayalah bahwa saudara nggak akan pernah bisa bebas dari konsekuensi atas keputusan dan pilihan-pilihan. Pada saat saudara memutuskan dan memilih sesuatu yang berarti yang penting dalam kehidupan saudara di luar dari kebenaran firman Tuhan. Di luar daripada prinsip dan nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan, maka sisa kehidupan saudara hanya berakhir untuk menjalani konsekuensi. Harusnya nggak terjadi seperti itu, saudara. Ya, jangan mengejar yang namanya kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang semut, saudara. Ya, ada banyak orang banting tulang, saudara. kerja lebih daripada 8 jam ya, mengabaikan keluarga untuk demi segenggam berlian saudara. Untuk demi mendapatkan banyak harta. Tapi akhirnya tanpa sadar dia sedang terjerat, terbelenggu dengan kekayaan dan pekerjaannya. Saya nggak bilang jadi orang kaya itu salah. Tapi kalau kekayaan saudara membuat saudara bahagia itu yang salah, saudara. Ya, saya nggak bilang kalau saudara terkenal, populer itu salah. Tapi kalau saudara meletakkan kebahagiaan saudara di atas kepopuleran, kekayaan, ketenaran, jabatan, reputasi itu salah, saudara. Ya, tadi contoh yang saya bagikan tentang orang-orang yang kaya, yang terkenal, yang sehat yang cantik ternyata mereka adalah orang-orang yang hidupnya pun tidak mengalami kebahagiaan tetapi walaupun mungkin kita harus mengalami penderitaan mungkin kita harus mengalami tantangan masalah dalam kehidupan selama saudara mengikuti menerapkan apa yang Yesus ajarkan kebenaran firman Tuhan saudara terapkan dalam kehidupan saudara saudara jalani kehidupan saudara dengan mentaati firman Tuhan menghidupi firman Tuhan maka walaupun saudara hidup sederhana atau mungkin hidup dengan kekurangan tapi kebahagiaan saudara ada di dalam Yesus Kristus Tuhan amin bahkan Yesus sendiri ketika dia turun ke dunia ini Dia tidak turun dengan kemuliaan saudara, dengan kekayaan. Tetapi dia menunjukkan dia turun ke dunia ini dengan misi penyelamatan. Dengan keadaan yang sangat-sangat prihatin. Minim, sederhana, lahir di kandang binatang. hidup dibesarkan oleh keluarga yang nggak kaya juga, saudara. Ya, tapi dia membagikan kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan di mana hidup saudara dan saya diberkati Tuhan karena saudara berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan mari kita melihat dalam bagian ayat yang pertama dari ajaran Tuhan Yesus. yaitu dikatakan berbahagialah orang yang miskin saudara. Yesus memulai pengajarannya di situ yang pertama tentang berbahagialah orang yang miskin. Nah, Saudara di sini pengertian miskin bukanlah berhubungan dengan harta atau benda Tetapi yang dimaksud di sini adalah karena kesadaran bahwa mereka tidak dapat lagi menggantungkan diri pada harta dan kekayaan mereka sendiri atau pada kelimpahan duniawi tetapi menggantungkan diri kepada Allah sebagai sumber daripada kekayaan sejati daripada kebahagiaan sejati Jadi miskin di sini adalah miskin roh. Bagaimana bahwa saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan saya bisa hidup dengan kekayaan saya. Miskin roh di sini adalah memprioritaskan bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama. Kebutuhan yang berarti, kebutuhan yang penting dalam kehidupanku bukan karirku. bukan hartaku bukan nama besarku bahkan bukan pelayananku ya artinya di sini adalah benar-benar kita nggak bisa dipuaskan kita nggak bisa hidup bahagia tanpa Tuhan ingat tanpa Tuhan kita adalah orang yang terbelenggu saudara bisa terbelenggu dengan pekerjaan saudara Saudara bisa terbelenggu dengan kekayaan dan harta saudara. Itu sebabnya carilah kebahagiaan yang bersumber pada Yesus Kristus Tuhan. Ya. Rasul Paulus membagikan tentang kehidupannya. Bahwa dia adalah orang yang merasa miskin. Dia membutuhkan Allah. Kalau kita sama-sama baca dalam Filipi 3 ayat 8... Filipi 3 ayat 8, situ dikatakan apa saudara? Bisa bantu saya? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus adalah seorang yang terpelajar dalam didikan gurunya Gamaliel. Dia orang yang dikenal karena kerohaniannya sebagai ahli Taurat saudara. Tapi semua yang dimiliki itu dianggap sampah karena pengenalan akan Allah. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang prioritas, yang penting dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita diberkati dan menjadi manusia yang bahagia. Atau kebahagiaan kita terletak pada semua yang kita miliki. Kekayaan, ketenaran, jabatan, reputasi kita. Bahkan pelayanan kita, saudara. Ya. Jadi ingatkan buat diri saudara, juga saya mengingatkan buat diri saya pribadi bahwa apakah kebutuhan di dalam kerohanian saya kerohanian saudara adalah Tuhan yang utama atau saudara hanya bisa puas dan diberkati dalam hidup ini ketika saudara mencapai kesuksesan, memiliki kekayaan, karir yang luar biasa ya kalau itu semua lebih berharga daripada pengenalan akan Allah, maka saudara sedang menjalani kehidupan yang menuju ambang kehancuran. Karena tidak ada kebahagiaan saudara. Kebahagiaan hanya ada di dalam apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan saudara. Maukah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang selalu berkata, Tuhan aku butuh engkau. aku tidak bisa hidup tanpa engkau aku tidak bisa berjalan tanpa pimpinanmu di dalam kehidupanku apa yang aku punya bukanlah menjadi kekuatan untuk aku dapat hidup Engkaulah yang menjadi kebutuhanku engkaulah yang menjadi kekuatanku engkaulah yang menjadi kota bentengku itu sebabnya saudara ketika Daud jatuh di dalam dosa, Dan Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Yang Daud takutkan adalah bukan kehilangan jabatannya. Bukanlah kehilangan orang yang dia pimpin. Bukan kehilangan makotanya. Tapi yang Daud takuti itu sebabnya dia bilang, Jangan jauhkan rohmu daripada aku. Jangan sampai roh Tuhan meninggalkan hidupnya. Karena seringkali saya katakan saudara bahwa kehilangan harta bukanlah kehilangan segalanya. Kehilangan jabatan bukanlah kehilangan segalanya. Kehilangan karir yang saudara bangun begitu rupa dari nol bukanlah kehilangan segalanya. Bahkan kehilangan orang yang saudara kasihi keluarga terdekat saudara bukanlah kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya dalam kehidupan manusia adalah kehilangan Tuhan... Di dalam kehidupan saudara, kehilangan kehendak Tuhan, kehilangan rencana Tuhan, kehilangan tujuan Tuhan dalam saudara menjalani kehidupan, itulah kehilangan segalanya. Karena disitulah sumber kebahagiaan kita ketika kita hidup, mengenal Tuhan, menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Selanjutnya saudara kita melihat, Dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengambil semuanya. Karena kalau dijabarkan semua kita akan selesai jam 2 saudara. Jadi kita lihat satu-satu yang begitu penting untuk kita boleh terapkan. Selanjutnya saudara bisa baca di rumah. Dan mulai berproses dengan Tuhan. Responi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Disebut berbahagia. Artinya memiliki kerinduan yang begitu dalam akan firman Tuhan. Orang yang mencintai kebenaran. Orang yang mengejar firman Tuhan, mengejar kebenaran. Orang yang memprioritaskan kebenaran di atas segalanya dalam kehidupannya. Orang yang berdiri dalam kebenaran, orang yang teguh di dalam kebenaran. Dengan demikian, orang seperti ini adalah orang yang mengetahui kehendaknya. Tuhan kita perlu mendisiplin diri kita untuk memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan karena engkau akan dipuaskan kata firman Tuhan yang memuaskan kehidupan saudara bukan harta saudara yang memuaskan kehidupan saudara bukan orang lain Yang memuaskan kehidupan saudara bukan karir, bahkan bukan pelayanan. Tetapi firman Tuhan katakan saudara dipuaskan Tuhan. Karena saudara memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan orang yang suci hatinya. Artinya orang yang... Tidak memiliki hati yang kotor, hati yang dicemari oleh pikiran-pikiran yang mendatangkan dosa. Tidak memiliki motivasi-motivasi tertentu, motivasi yang terselubung. Kalau saudara mengikut Tuhan, jangan mengikut Tuhan karena transaksional. Apakah kalau saya jadi orang Kristen, hidup saya ekonominya berubah. Apakah ketika saya memutuskan menjadi orang percaya, rajin ke gereja, apakah karir saya, pekerjaan saya diberkati? Soal saudara diberkati, itu urusan Tuhan bukan urusan saudara. Amin. Pada kenyataannya ada banyak orang percaya yang justru harus mengalami apa yang diizinkan Tuhan menderita. Ya. Ketika bekerja sebagai orang percaya, orang Kristen menghidupi nilai-nilai kebenaran, maka kalau bosnya bukan seiman, saudara kerja 15 tahun pun karir saudara akan tetap di situ. Menderita saudara menjadi orang percaya. Bahkan kalau saudara lihat di Eropa sekarang, menjadi hamba Tuhan itu penuh dengan taruhan saudara. Artinya kalau... mereka tetap hidup dalam kebenaran maka bisa jadi pelayanan mereka dihentikan ya saya khotbahkan minggu lalu atau minggu minggu beberapa minggu yang lalu ada banyak pendeta di sana kalau mereka tidak menikahi Adam dan John atau Siti dan Maimunah maka mereka diberhentikan Mereka bisa dilaporkan polisi, Saudara. Kalau mereka berbicara tentang kebenaran bahwa LGBT itu tidak sesuai dengan kebenaran. Karena sekarang ada banyak orang berlomba-lomba untuk menegakkan nilai humanisme yang seringkali bertentangan dengan nilai kebenaran, Saudara. Tapi sekali lagi di sini, apakah kita mencintai firman Tuhan? Apakah kita mau hidup untuk berdiri di atas kebenaran? kebenaran firman Tuhan dengan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara. Sekali lagi ketika saudara memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara akan dipuaskan itulah yang membuat hati saudara akan tetap bersih. Sekali lagi tidak ada motivasi apapun. Bahkan ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani. Saudara melayani dengan tulus. Saudara melayani dengan ucapan syukur. Walaupun disitu saudara harus invest sesuatu. Walaupun disitu saudara harus mengorbankan sesuatu. Tapi saudara mempertahankan hati yang murni. Hati yang tulus. Amin saudara. Nah sekali lagi mari kita melihat mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang dimaksud Tuhan dari keterberkatan sehingga saudara berbahagia. Nah kita kembali melihat apa yang menjadi kriteria Yesus yang diajarkan supaya kita berbahagia. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Tadi saya sudah jabarkan dan jelaskan, miskin roh. Tetapi juga kadang-kadang Tuhan izinkan secara ekonomi. Kita kadang-kadang ikut Tuhan harus mengalami hal-hal yang kita tidak pernah harapkan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan memilih, memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan kekurangan. Saudara jangan buru-buru bilang bahwa ada dosa atau ada kutuk. Ya, saudara nggak pernah tahu hidup orang di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya banyak orang sekarang seneng menjadi pendeta di kota-kota besar. Bahkan saya pernah dengar ada pengusaha itu menawarkan untuk buka bisnis gereja karena kalau hitung-hitungannya saudara tiap minggu ada persembahan, tiap bulan ada perpuluhan dikalikan berapa jemaat, saya kaget saudara. Karena ada gereja yang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Menggeser nilai-nilai firman Tuhan yang harus dihidupi. Sehingga kalau kita menjadi hamba Tuhan, konotasinya selalu kekurangan saudara. Kalau saudara nggak percaya, tanya sama anak saudara. Sangat jarang anak yang punya cita-cita ketika ditanya mau jadi hamba Tuhan. Kalau zaman dulu, saudara, jadi hamba Tuhan itu cita-cita yang sepertinya nggak ada cita-cita yang lain, tanha, ya kan? Karena konotasinya merendahkan, saudara. Ya, justru bersyukur kalau anak saudara dia katakan, pa, ma, aku mau jadi hamba Tuhan, melayani raja di atas segala raja. Amin? Dukung mereka. untuk bagaimana hidup mereka bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Saudara, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan tentang kebahagiaan adalah jangan takut miskin. Karena Saudara akan melihat Tuhan yang kaya, Dia akan mencukupi Saudara. Ya. Saya mulai pelayanan dari nol, dari nggak ada apa-apa dan itu diizinkan Tuhan. Saya tidak melayani ketika ada orang nih saya modalin kamu seperti ini. Itu franchise namanya sudah. Dari nol. Mengalami kemiskinan, yes. Tapi sampai detik ini saya tidak hidup di dalam kekurangan. Karena saya menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kebutuhan tetap ada, kekurangan tetap ada. tetapi Allah yang saya sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Anak-anak yang kami urus, lebih dari 30 anak, tetap sekolah, tetap makan. Mereka nggak puasa satu minggu sudah. Bisa didemo saya sama mereka. Mereka tahunya makan. Mereka nggak perlu berpikir bagaimana dapat makan. Karena mereka tahu, Allah yang besar memelihara kehidupan mereka. Ya, Jangan pernah takut miskin kalau memang saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu sampai saudara harus merelakan, melepaskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saudara. Jangan larut dalam duka. Kadang-kadang dalam hidup Tuhan izinkan kita kehilangan. Banyak kehilangan bahkan. Tapi sebagai orang percaya, jangan hidup saudara berlarut-larut di dalam duka. Tapi kalau saudara berduka dalam pelayanan, percayalah dan tenangkan jiwa saudara, karena Yesus yang kita sembah mampu memberikan penghiburan dalam kehidupan saudara. Ya, saya nggak bilang bahwa dalam pelayanan nggak ada dukanya. Waduh banyak saudara. Mau coba saya doain supaya saudara melain itu. Ada banyak duka di situ. tetapi berduka karena melakukan pekerjaan Tuhan berduka karena melakukan kebenaran firman Tuhan kita akan mendapat kepuasan yang daripada Tuhan kita akan mendapatkan penghiburan yang besar yang daripada Tuhan kriteria selanjutnya kebahagiaan yang diajarkan Yesus adalah jangan takut dianiaya karena kebenaran ya karena nabi-nabi mengalami hal itu Rasul-rasul mengalami hal itu. Bahkan Yesus katakan dalam Lukas 9, Barang siapa yang mau mengikut aku, Ia harus memikul salibnya setiap hari, Dan menyangkal dirinya, Lalu mengikut Tuhan. Pikul salib itu berat saudara, Beda sama pikul mas batangan. Pikul salib artinya harus ada penderitaan, Demi menghidupi kebenaran. Demi selaras hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya jadi orang Kristen, kita ada di battlefield. Kita ada di medan peperangan. Setiap hari pikiran saudara akan diserang, dialihkan, ditawarkan. Apakah saudara mau memutuskan untuk hidup berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Atau saudara memilih untuk kompromi. Karena tanpa sadar apa yang saudara kompromikan akan menjadi standar hidup saudara. Ya mungkin kita tidak mengalami aniaya secara fisik seperti yang dialami oleh nabi-nabi rasul-rasul di mana mereka hidup di zaman Yesus dan zaman Perjanjian Lama. Tetapi sekarang saudara akan mengalami aniaya secara perasaan. Ketika saudara berjalan dalam kebenaran orang nggak suka sama saudara. Ketika dalam pekerjaan bisnis saudara saudara menghidupi kebenaran. justru orang meninggalkan saudara. Teraniaya gak? Sopi aja ikut teraniaya, saudara. Iya kan? Untuk itulah kita mau berdiri di dalam kebenaran supaya apa semakin kuat ketika kita teraniaya. Semakin kuat ketika kita mengalami tantangan dan ujian. Amin, saudara. Jadi jangan takut. Karena yang memelihara hidup Saudara adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Kita hanya berdiri di atas kebenaran, memegang prinsip kebenaran. Menjadi pembawa damai, bukan menjadi pembawa kerusuhan Saudara. Ya. Di dalam persekutuan Di rumah dimana kita ngontrak atau tinggal. Malah bawa kerusuhan saudara. Jadi penggosip terkenal. ya Jangan saudara. Tuhan mau kita berbahagia. Karena kita adalah orang-orang yang membawa damai sejahtera Kristus. Dimanapun ada kerusakan. Dimanapun ada percecokan. Kehadiran kita membawa damai Tuhan. Kalau kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai bukan berarti hidupnya tidak penuh dengan tantangan. Mungkin saudara sedang ada masalah, bahkan saudara sedang bergumul. Tetapi ketika saudara menyandarkan hidup saudara kepada kebenaran firman Tuhan, Masalah pergumulan saudara tidak berefek apapun. Saudara tetap menjadi orang yang membawa damai dimanapun dan kapanpun, kemanapun saudara pergi. Inilah kriteria dari kehidupan yang berbahagia. Menjadi manusia yang lemah lembut, bukan gahar, bukan pemarah. Ada orang yang marah-marah saudara dalam pelayanan cuma gara-gara kesalahan kecil. Kecil. Ya ternyata bukan di Alkitab saja yang dibilang iblis seperti singa yang mengaum di gereja banyak orang yang suka mengaum saudara ketika menghadapi ketidakadilan gampang sekali orang marah saudara kita harus memiliki karakter Yesus yang lemah lembut karena kelemah lembutan itulah yang membuat kita bisa memancarkan bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita Itu jaminan kebahagiaan kita saudara. Itulah membuat kita diberkati sehingga melalui kehidupan kita yang lemah lembut. Kristus nampak buat kehidupan orang lain. Amin. Memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Selalu merindukan firman Tuhan. Selalu menganggap bahwa firman itu adalah prioritas di atas segalanya. bahkan aktivitas saudara ditentukan bagaimana saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara bangun pagi apa yang saudara cari? Apakah cari firman Tuhan? Apakah menghampiri Tuhan? Atau lebih mencari kopi, teh, sarapan apa mah hari ini? Ya. Di situ akan terlihat dengan jelas Karena saudara yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara akan dipuaskan. Saudara akan diberkati. Saudara akan bahagia. Amin. Selanjutnya kriterianya adalah menjadi manusia yang murah hati. Bukan manusia yang pelit. Manusia yang tidak bisa memberi, saudara. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. percayalah ketika saudara murah hati, saudara sedang menyatakan karakter Kristus buat kehidupan orang lain. Kenapa ya orang itu kok suka memberi ya? Padahal saya nggak pernah memberi dia. Ujung-ujungnya, oh karena dia orang Kristen. Dan murah hati itu nggak perlu tunggu saudara jadi kaya dulu, kelimpahan dulu. Justru ketika saudara mampu memberi di dalam kesusahan, di dalam kekurangan. Saudara lebih kaya daripada orang yang berlimpah hartanya. Amin saudara. Jadi belajarlah menjadi orang yang murah hati. Karena saudara disebut Tuhan orang yang berbahagia dan diberkati. Memiliki kesucian hati. Artinya tidak ada sesuatu yang kita selubungi di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang kita sembunyikan. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan caranya. Membawa perkenanan kepada Tuhan karena kita membangun kekudusan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan tanpa hidup kudus. Ketika saudara melihat Tuhan, karena saudara hidup kudus. Saudara akan melihat karya Tuhan dalam hidup saudara dengan jelas. Saudara akan mampu memahami kehendak Tuhan dengan jelas. Saudara akan mampu menghidupi rencana dan tujuan Tuhan dengan jelas. Masalahnya yang nggak menjadi jelas dalam kehidupan saudara. Saudara tidak memiliki kehidupan yang kudus. Kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada apa yang didapatkan dari keinginan kita. Saudara ingin menjadi kaya dan ternyata saudara dapat itu. Itu bukan kebahagiaan yang sejati saudara. Saudara ingin beli mobil Lamborghini, Lambetura, eh salah. Dan saudara dapatkan, itu bukanlah kebahagiaan. Kebahagiaan kita bukan terletak. Pada keinginan kita, tetapi pada apa yang Allah ajarkan dapat kita terapkan dan jalankan. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat Karena hari ini dia mengajarkan buat setiap saudara tentang keterberkatan sehingga membawa kepada kebahagiaan yang sejati buat hidup saudara.